0: Приветствую вас, дорогие друзья, и добро пожаловать на новый выпуск подкаста «Russian Twist». Меня зовут Том.
1: Меня зовут Даша.
0: «Russian Twist» — это подкаст, в котором англичанин и соберячка общаемся на разные темы на русском языке. Перед тем, как мы начнем наш выпуск сегодня, я просто хочу сказать вам, что вы можете поддержать наш подкаст «Russian Twist» на Патреоне, там вы э, найдете транскрипции с ударениями и полезными фразами к каждому выпуску подкаста, в том числе и к этому выпуску. Я очень-очень рад, потому что сегодня к нам присоединилась очень интересная и добрая гостья из Украины. Ее зовут Оля. Привет, Оля.
2: Привет. Я не знаю, правда, насколько я добрая. Надеюсь, так и есть
0: хорошо ну спасибо огромное вот спасибо еще раз огромное за то что ты согласилась участвовать в этом выпуске сегодня
2: я только за ты же знаешь мне очень интересно и познакомиться с Дарьей и с тобой пообщаться только я за
0: хорошо привет
1: привет оля да очень рада тебя сегодня слышать с нами ура взаимно
0: ну здорово ну оля расскажи нам пожалуйста о себе
2: ох вот это, конечно, задача. Ну, э, что я могу рассказать? Мне 25 лет, я эм, прожила практически все 23 года в Украине, чуть-чуть пожила в детстве на Мальте, а потом последние три года я проживала в Норвегии. Для меня эта страна сейчас уже есть особенной, но, к сожалению или к счастью, я знаю, что это не моя страна, так как я переехала обратно в Украину потому что она мне нравится больше. Ну или подходит okay. мне больше, это же все субъективно.
0: Uh -huh. Вот. И когда вернулась в Украину?
2: В мае этого года, то есть, ой-ой-ой, какого этого, уже же 21 все уже, поздно. В общем, полгода назад я вернулась, да, и после этого еще, к сожалению, не было шанса приехать в Осло хотя бы к друзьям, просто проведать, потому что, ну, вы знаете, вы знаете, сейчас в мире разные вещи происходят.
0: Ну и как тебе там, ну, с тех пор, как вернулась на родину, так сказать?
2: Очень хорошо. Mm -hmm. <смех> Прям замечательно. Я, конечно, снова подчеркиваю, что я не говорю, что Норвегия там какая-то не такая или плохая, просто каждому из нас подходят разные вещи. Вот мне mm -hmm. <смех> подходит Украина. Я чувствую какую-то особенную связь, я знаю точно, что я буду жить всю жизнь в этой стране, работать, и, в общем-то, вс всегда буду связана с Украиной, даже если буду путешествовать нон-стоп 24 на 7. Поэтому, да, переезд — это прекрасная вещь, которая случилась в
1: том году. Господи, 2021. Очень здорово слышать, что ты так сильно любишь свою страну и э, была рада вернуться, и даже говоришь о том, что ты готова прожить в этой стране всю жизнь, и ты знаешь, я завидую тебе, потому что у меня таких мыслей... Ну, нет, относительно моей страны, поэтому я завидую тем людям, которые всегда говорят, я очень рад жить там, где я живу. Расскажи, пожалуйста... Откуда ты, из какого ты города и в каких городах Украины ты была или жила?
2: Об этом с удовольствием расскажу. Я из Днепра, это восточная Украина. Когда мне было, кажется, 19 или 20 лет, я решила, что пора бы объездить всю Украину. И, в принципе, всю я ее и успела объездить. Сейчас это примерно 40-45 городов у нас есть 24 областных центра, то есть это как бы большие, да, такие города. Но еще есть разные села, как всегда небольшие городки. И в принципе я могу сказать, что я видела сейчас, ну большинство всего интересного, что можно найти в Украине. Хотя на самом деле, когда путешествуешь, вот для меня, наверное, важнее все-таки люди, которых я встречаю, потому что я по людям оцениваю, нравится ли мне город, или село, или регион. Um, но если вы когда-то будете в Украине, то я бы, наверное, советовала посетить прям все ее части, и восточную, и западную, и обязательно побывать у моря, и в столице, и в Чернобыль съездить. То есть, ну, во-первых, учитывая, что эта страна, наверное, самая большая в Европе, то тут, mm -hmm. ну, довольно-таки много вещей, которые можно посмотреть. Поэтому тут не обойдешься ни неделей, ни двумя. если вот на месяц заехать хотя бы, то можно узнать эту страну немножко из середины.
0: Ну здорово. Ну чем, по-твоему, ну вкратце вот отличаются вот эти регионы страны?
2: Регионы страны? Ну, наверное, географически они отличаются тем, что... Есть моря в одной части, в другой mm -hmm. части это у нас карпатские горы. Прекрасное вообще место. Я вот как раз только оттуда справляла там Новый год. У нас есть при Карпатии и за Карпате. То есть как бы с одной стороны гор и с другой стороны гор. Mm -hmm. И культуры там ну, совсем такие необычные. То есть, например, если вы едете на Гуцульщину, это... При Карпатии, это Ивано-Франковская область, то там очень необычные люди. Если мы говорим про гуцулов как про отдельную такую, что ли, народность, то у них можно очень многому научиться. Например, познакомиться с музыкальным э, инструментом трамбита. Это такой гуцульский духовой инструмент, который входит в Книгу рекордов Гиннеса. И это такой здоровенный такой, такая труба, я не uh -huh. знаю, сколько метров, 3, 4, 5, очень большая, очень громкая. И ее в первую очередь использовали не как музыкальный инструмент, а просто как способ связи между селами в горах. Uh -huh. Ну или чтобы там оповестить про какую-то опасность, например. Вот, что еще у гуцулов очень можно вкусно поесть, посмотреть, какие у них сохранились аутентичные блюда национальные. Mm -hmm. Точно так же с одеждой. Ты туда приезжаешь, и ты видишь, что вышиванки не современные, вот как у меня, например. Все вышиванки, они были сделаны за последние, ну, не знаю, пять лет, например. А там вышиванкам сотни лет. Они выглядят безупречно. Они неимоверной красоты. Поэтому mm -hmm. вот там прям, да, там погружение полное в культуру. Ты могла бы пояснить, что такое вышиванки? Конечно, это наша национальная одежда, она не является какой-то праздничной, то есть ее люди используют на бытовом уровне, то есть, опять же, если вот у меня их есть, по-моему, по пять, у некоторых их может быть больше или меньше, но она такая вот эта вещь, это такая рубашка с вышитым орнаментом ближе к верху, к воротнику, ну хотя на самом деле в разных регионах она выглядит по-разному, нету вот одного какого-то темплейта, образца нет поэтому они у всех такие, довольно-таки уникальные, особенно если это ручная работа, так что да, это вот прям такая вещь, которая мне очень нравится, и, наверное, в первую очередь, потому что она красивая, вот что-то такое необычное есть в этой национальной одежде, в том, что ее можно носить, без повода. То есть она красивая сама по себе. Не надо свадьбы, праздников, выпускных похорон. Вот этого всего не надо. Можно надевать сразу. Вот.
1: Очень здорово. Это значит, номер один: что привезти из Украины? Сто процентов. Хорошо. Какие еще регионы или города тебе особенно нравятся? Так, ну в
2: принципе про Закарпатье и Прикарпатье я сказала, там мое сердце осталось уже давно. Если думать про какие-то такие маленькие города или более-менее маленькие, то, наверное, вот какая-нибудь Винница может быть рекордсменом, и, может быть, Хмельницкий, потому что там прекрасные друзья живут. Вот, в принципе, мне кажется, каждый маленький город, в нем есть что-то особенное, вне зависимости от того, это областной центр или просто городишко небольшой, эм, есть какие-то свои небольшие, я не знаю, традиции, какой-то сленг, в каждый mm -hmm. регион, ну, отличается чем-то особенным. Естественно, что мы в принципе не привыкли делить украину например там на восточную западную или там центральную или суржиковую но если <с мы <с ну да я просто к тому что так как у нас все-таки небольшой акцент про а, языки а, нет, нет,
0: но объясни пожалуйста нашим слушателям что такое суржик
2: суржик это смесь русского и украинского языка либо украинского с каким-то другим языком например с польским суржик можно встретить где. Чаще всего я слышу суржик, например, в селах или в центральной Украине, это может быть, например, Черкасы, это такой mm. большой город. Мне кажется, что Суржик не является чем-то плохим. Я знаю, что есть два подхода к языку. Mm. Это первый, это когда он должен быть литературный, такой чистый, чтобы все было в нем прекрасно и идеально, и что как бы язык не очень развивается со временем. А mm. есть mm. второй подход, когда... Так, украинское слово пришло в голову гнучкой, Это значит «гибкий», «гибкий». Когда, mm -hmm. когда язык гибкий, он развивается вместе с людьми, с потребностями, вот как бы идет в ногу с современностью. Вот я за этот второй подход. Поэтому для меня «суржик» — это почти как диалект. Это какая-то особенная черта конкретных регионов. Поэтому для меня вот это слово «суржик», оно, наверное, уже настолько будничное стало. Вот такое бытовое, <laughs> поэтому я уже и забыла, что, да, и такие вещи, наверное, для человека не из Украины может быть э, чем-то новым или интересным.
0: Uh -huh. я, у, у меня вот еще один вопрос, наверное, про как бы, языки в Украине. Когда мы с тобой познакомились, я сразу uh -huh. заметил, что когда ты говоришь на русском, иногда у тебя очень мягкий звук буквы «Г», да, то есть не говорить... Ну, говорить вместо говорить, да, или я несколько раз вот слышал тебя, например, шо вместо что, да, ты можешь вот объяснить нашим иностранным слушателям про вот эти особенности языка?
2: Что ты такое говоришь? У нас так... Нет, ну на самом деле говорят, конечно, люди, которые, например, русскоязычные в Украине, они часто используют «шо» и «гэ». Когда я работала в Осло, я работала вместе с русскоговорящей семьей, и я постоянно употребляла эти прекрасные части «шо» и «гэ» и все остальные выражения. И меня никак не могли понять, почему ты не можешь разговаривать нормально. Mm -hmm. А я, ну для меня это есть нормально, для меня это такой национальный идентификатор, что в принципе mm -hmm. я говорю на русском, но mm -hmm. точно понятно, что я из Украины. Mm -hmm. И мне это очень нравится. То есть я вот думаю, что такие маленькие детальки, они украшают, наверное, не только даже речь, а вот показывают какую-то характеристику человека, который использует такие... Хорошо, значит, какой
0: -то... хорошо тогда в какой-то степени это привлечение
2: что именно привлечение
0: ну то есть вот то что ты вот употребляешь вот такие там что вместо что то есть ты ты вот так говоришь чтобы как бы выделить то, то что ты из украины да или
2: хм, ну наверное все-таки нет мне кажется что это э, не специально то есть это ага. неумышленно как-то ага. получается так само собой что Вместо что выходит шо. Просто потому mm. что так привычнее для уха. Потому что mm. когда ты в Украине, потому что и вот это все, все вот эти слова, они постоянно вокруг. Если ты в русскоговорящем эм, обществе, потому что, наверное, в основном люди вокруг меня говорят на украинском, я говорю на украинском сто процентов от своего времени от своей жизни, поэтому, mm. когда я вот сейчас, например, с вами разговариваю, то я концентрируюсь на том, что я разговариваю на русском, и у меня получается и Г, и что, и потому mm. что. <laughs> Но mm. если mm. я расслаблюсь, мы с вами часок-другой-третий поговорим, <laughs> то вы точно меня раскусите, <laughs> из mm. какой я точно страны. Будет
1: понятно, очевидно, стопроцентно. Угу. И мы сами заговорим, как ты. Обязательно, обязательно. Расскажи, пожалуйста, как ты очутилась в Норвегии, чем ты там занималась?
2: Ух, так, сейчас я вспоминаю. Значит, я начала путешествовать по Европе, то есть сперва я объехала всю Украину, потом я начала путешествовать по Европе, не помню, сколько стран, наверное, 10 увидела, а после этого подумала про Скандинавию, у меня был друг, который жил в Норвегии, и мы с ним довольно много общались на английском, и мне стало интересно, так, я уже взрослый человек, хочу взяться за новый язык, какой же язык выбрать? И, ну, конечно, норвежский, это же очевидно, какой же еще язык нужен современному человеку? Эм, да, и как-то так... Начала учить, наверное, как говорится, по приколу. Просто так. Вот было свободное время, и я решила, что надо его куда-то э, вот э, с какой-то пользой использовать. Ой, не, как-то некрасиво да, получается. Не
1: применить, да, куда-то.
2: Да, с пользой применить. И все, и начала учить, учить, и уже начало получаться. Я уже начала распознавать речь какую-то там в мультиках, фильмах, сериалах норвежскую и потом переехала посмотреть, как там люди живут. Осталась, кажется, на два месяца, посмотрела, мне понравилось, и я начала искать пути, как там можно было остаться, по разным там, программам, культурного обмена в том числе, начала немножко подрабатывать, продавая свои открытки, ну, такие небольшие какие-то арт-зарисовочки, какие-то подделки из глины, подсвечники, такие очень в украинском, кстати, стиле, с орнаментами. И что-то вот так легко мне эта Норвегия зашла, и язык особенно, что я решила, ну, надо попробовать пожить. И как-то так незаметно прошли три года, и вот только в этом году я очнулась так, Алло, я вообще-то хочу вернуться, мне больше общество подходит, украинское, какие-то, знаете, менталитет, вот он более открытый в Украине. В Норвегии люди привыкли очень уважать э, границы друг друга, но немножко чересчур. То есть, естественно, в Украине -то тоже люди не суют свой нос куда не надо, но в Норвегии это доходит до радикализма, когда нельзя ни с кем разговаривать, даже там в автобусе спросить, сколько время, улыбаться посторонним нельзя, в глаза смотреть, не дай бог. Поэтому сложновато там. Влиться в общество сложно, потому что все твои друзья — это украинская диаспора. Mm
1: -hmm. Mm -hmm.
2: Звучало как Сибирь, когда ты описала Украину Норвегию. Класс, буду теперь знать что-то про Сибирь.
0: Хорошо. А большая украинская диаспора там в Норвегии?
2: Да, довольно большая. Я слышала, что, ну, естественно, самая большая там диаспора это польская, там очень много поляков. Но вот украинцев, кажется, кто-то упоминал, когда были выборы, ну, и все пришли голосовать в посольство, кто-то сказал, что их вот в тысячах украинцев можно посчитать, либо три либо пять, вот как-то так. То есть не так, чтобы мало, но не так, чтобы много. На Нет. последнем праздновании Дня Независимости было человек 200. Все в вышиванках, красивые, нарядные, горилочка mm. на стуле стоит, и все yeah. румяные. <laughs> так что, да, очень празднование Национального дня, это вообще один из самых больших праздников. Восла вот для людей из диаспоры, чтобы чуть-чуть отвлечься от норвежских будней и вернуться на денечек душой в
1: Украину. Я хотел сказать: это вообще самый большой праздник Восла. Кстати, да, действительно, больше
2: праздника нет. конечно, у них Рождество там это прям какой-то культ целый Рождества. Они начинают готовиться даже, по-моему, больше, чем за месяц. Mm -hmm. И это очень странно видеть, потому что у нас как-то ну, не, не, не такое большое значение придают в Украине Рождеству. Я бы даже сказала, в основном празднуется Новый год, а уже во вторую очередь Рождество. Хотя тоже зависит от региона и насколько э, религиозная среда. Mm -hmm. Вот. Так что да, в Норвегии, конечно, с праздниками там проблем нет. Есть Рождество, к нему можно готовиться весь год. Mm -hmm.
0: А как, как ты думаешь, ну, скажи нам, пожалуйста, вот, ты думаешь, что люди в Украине, они открыты к, к туристам, к иностранцам, вот? Ну, почему я тебя спрашиваю? Потому что вот среди иностранцев, конечно, не только изучающих русского, но в целом Украина как бы является популярной страной для путешествия, вот. И многие приезжают в Украину, чтобы там устроиться на работу, чтобы изучать русский либо украинский, либо просто познакомиться с новым народом и культурой. Ну, как, как ты думаешь, как hmm. люди в Украине относятся к, к, к людям, которые приезжают в страну?
2: Uh -huh. Ну, я думаю, это зависит, наверное, тоже от людей, которые тебя окружают. Вот, uh -huh. наверное, мое окружение, оно всегда за. Оно понимает, что туризм — это развитие, что без туристов в принципе скучно жить нам тут будет некого развлекать и мы-то сами себя можем развлечь, но надо же еще кого-то привлекать, чтобы люди mm -hmm. наконец-то знали, что вообще такая страна есть Украина. Потому что еще, к сожалению, не все как-то вот пока с этим согласны жить, что. И в этом мире, сколько там, 200 стран, и одна из них Украина. <свят> так вот, для туристов, наверное, у нас хорошая среда. Я вот просто чуть-чуть так у меня на заднем фоне в голове играет вот эта музыка, что есть какие-то дискриминации постоянно на разные темы, и вот это меня немного беспокоит, потому что я не могу закрывать Нет, глаза.
0: Я, я я даже не намекал на то, что вот есть какая-то дискриминация и так далее, но я ага. просто как, как люди относятся там Украине к иностранцам там к, 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 к иностранцам, которые просто приезжают в Украину, там, в Киев, например,
2: угу. ну, я бы хотела сказать, что хорошо относятся, Мне кажется, что хорошо. Все мое окружение относится к этому прекрасно. Но я все-таки знаю, вот такие случаи иногда какие-то происходят, что э, нельзя, на которые закрывать глаза что иногда это туристам сложно, потому что люди не знают, например, английского языка, mm. и туристы приезжают постоянно в руках Google Translate, и ты думаешь, ну йог макарек, ну выучи хотя бы несколько фраз ты уже на английском, ну как можно уже не знать в 21-м ну в общем... Э, да, вот на такие вещи иногда не хочется их вспоминать, но они, к сожалению, пока являются реальностью. Но как люди относятся к туристам? Ну, в основном хорошо, я не знаю mm -hmm. пока что людей, которые были этим недовольны, потому что все украинцы, которые путешествуют в Европке, например, все, кого я встречала в жизни, они все стремились рассказать про Украину всем, чтобы mm -hmm. все знали, что так, ребята, огромная страна, очень-то доступная э, в материальном плане. Приезжайте, mm -hmm. кушайте вкусно, вас точно накормят и напоят. Mm -hmm. Вам точно будет где развлечься? Хотите в море? Пожалуйста, в горы хотите, есть такое. Опять же, Чернобыль очень острые ощущения. Есть, и даже с английскими экскурсиями. Mm -hmm. э, хотите в большие индустриальные студентские города? Они есть. Хотите в маленькие села? тоже есть вот как бы есть все <с> то есть очень сложно найти чего-то чем в Украине еще не занимаются чем в Украине еще не кормят поэтому я думаю что туристам в целом Украина эм, ну пока что является такой себе новой Польшей е mm -hmm. я если могу так сравнить потому что э как вы знаете Украина сейчас только в пути к Европейскому Союзу. Uh -huh. И у нас пока что ну, все завязано там на, на, на этот европейский, как бы такое, на европейское направление. Так вот, пока что можно сравнить Украину только с Польшей, просто потому что до входа в Европейский Союз Польша была довольно похожая на Украину. Uh -huh. Ну и, в принципе, часть Украины, она была под Польшей какое-то время, западная, поэтому можно увидеть сходство. И uh -huh. я очень хочу, чтобы наше вот это развитие привело нас к такому же уровню, как и в Польше, как и в других европейских странах, чтобы хотя бы была, например, инфраструктура хорошая, ну, какие-то, yeah. знаете, такие базовые вещи, чтобы yeah. туристам было чуть легче. Mm.
0: Очень интересно, и мне нравится вот, вот это сравнение с Польшей, потому что, когда я был в Киеве, ну, то вот для меня Киев является, несомненно, одним из самых красивых и интересных городов в Европе. Вот просто uh -huh. без всякого сомнения. вот но И мне кажется, что Киев интересен тем, что много всего сейчас происходит. И в этом плане Киев напоминает мне Берлин, потому uh -huh. что в обеих, городах, вот Берлин, в Берлине и в Киеве, есть такое влияние искусства и хипстеров. Да? И <с э, <с да, э, да. я думаю, что в этих городах э, история оставила свой след. То, то есть, короче, э, короче говоря, они исторические города. И для меня вот э, между Киевом и Берлином вот какое-то сходство есть. Это заметно для меня сразу, даже когда я был в Киеве.
2: Класс, вот это mm -hmm. классно, когда это, слышать это нет украинца, это очень приятно, потому что только украинцы говорят, что Киев это второй Берлин, это очень частое такое словосочетание, mm -hmm. и я бы сказала, что мне разве что он напоминает вот только вот в, этот, в этом году, вот 20 тысячи 2021 первом, вот только сейчас начал мне Киев напоминать Берлин, но mm -hmm. я бы это, знаешь, скорее с чем связалась с тем, что Um, люди начали самовыражаться как mm -hmm. минимум через одежду, например. Mm -hmm. То есть если я когда уезжала в Норвегию, все были «скромняшки», <смех> Тинейджеры были такие все довольно одинаковые, миллениалы еще были достаточно юные, чтобы хотеть выделяться, то сейчас я уже вижу, насколько люди красивые вокруг, такие все какие-то необычные, никто не стесняется танцевать на тусовках, все точно знают, какая там где любимая кофейня. Где можно заказать раф на знаете, вот это все. Поэтому, да, вот я бы сказала, что развивается. Киев точно. И хотелось бы верить, что направление Берлина, потому что Берлин ну, такая европейская столица, как минимум, тусовок, и рейвов, и такого, и в Киеве этого уже достаточно.
1: Я еще хотела добавить, что я читала о городах, которые считаются лучшими для проживания цифровых кочевников, Ух то ты. есть digital nomads. и Киев входит, по-моему, в десятку лучших городов для жизни, потому что там, во-первых, недорого жить для иностранца, если особенно, если вы работаете на Запад, то есть получаете зарплату там в долларах и при этом живете, снимаете квартиру в Киеве. Там лучшие условия, во-первых, социальные, во-вторых, там, конечно, вкусно кормят, много, много чего можно посмотреть, и плюс люди добрые, открытые, душевные, поэтому также хочу сказать нашим слушателям, что можно поехать в Киев или в Украину не только для того, чтобы посетить как турист, посмотреть Чернобыль или там изучать языки, но и также это подходящее место для жизни в целом, особенно если вы работаете. Работаете онлайн. Mm -hmm. Класс. Да, для айтишников в принципе это хорошее место. Сейчас к нам еще приехало
2: несколько тысяч айтишников из Беларуси. У нас как-то это все очень развивается, вся эта IT-сфера. Потому что очень много коворкингов, можно найти всегда место, где с ноутбуком тебе будут рады, снова такие тебя и накормят, и дадут тебе отдельный уголок с розеткой. Есть специальные места вот эти в коворкингах, такие будочки небольшие, не знаю, даже как их назвать, такие ракушки, где есть место только для одного человека с ноутбуком. И тебя никто да. не слышит, и ты никого не слышишь. Очень удобно. Так что да, это у нас такое довольно прогрессивное сейчас движение. Все, наверное, подавляющее большинство моих знакомых и друзей, они все работают где-то примерно, примерно в сфере IT, получают снова-таки зарплату довольно высокую, как для среднего среза украинского, и я думаю, что это, да, это такое прям хорошее будущее сулит.
0: Последний вопрос, наверное, про Украину, это какие бы ты дала советы людям, которые собираются поехать в Украину?
2: Да, посоветовать, я думаю, точно что-то можно. Например, всегда с собой иметь интернет, чтобы был Google Транслейтер, <laughs> чтобы не попасть в беду и разбирать все украинские словечки э, по отдельно, по словарях, потому что украинцы говорят довольно быстро, особенно если вы опять же такие в Карпатах, там можно не разобрать и самому украинцу, что сейчас тебя спросили, поэтому номер один это Google Translator и интернет в целом. Номер два – это коннектиться с местными людьми, потому что только местные знают, где самая вкусная еда, где хорошо можно выпить вкусный кофе, отдохнуть, потанцевать, какие-то настольные игры поиграть. Все секреты обычно знают только местные. Um, если вы в Киеве, можно um, в Фейсбуке найти группу экспатов, людей, которые, например, приехали с другой страны переживать в Украину, либо просто путешествуют через нее и посмотреть, что советуют люди, которые ну, примерно в той же роли, где и вы. Может быть, вы найдете там себе какого-то попутчика и отправитесь вместе путешествовать в какой-нибудь Житомир или Ривне, такие места тоже довольно большие на пути из Киева во Львов. Третий пункт «посмотреть разные части Украины» не оценивать Украину, например, по одному городу. Ну, хотя бы в два успеть, ну, хотя бы в три. Ну, я бы, конечно, за то, чтобы все 10, 20, 30 посмотрели, но давайте будем реалистичными. Не у всех есть столько времени и столько возможностей переваривать столько еды. Вот. Я посоветую, наверное, как пункт 4 Постараться выучить несколько украинских фраз, потому что как только ты заходишь куда-то и говоришь «доброго дня», сразу все улыбаются, у всех хорошее настроение, те все сразу готовы помочь. Это вот такой прекрасный, такое прекрасное начало, как можно найти вот это хорошее, позитивное отношение э, туристов и местных.
0: Отличные советы.
2: Ну не знаю, не знаю. Mm -hmm. Тебе пора бы уже обновить свой э, опыт с Киевом из Украины и уже наконец-то дать мне показать тебе всю Украину, не только Киев, и рассказать все больше на месте. Так что давайте уже собирайтесь, приезжайте, уже пора, уже
1: yeah, вот было сейчас. Прикольно. Как только откроют границы. Да, сложность небольшая. Оля, спасибо тебе огромное, было очень интересно тебя слушать. И последнее, о чем я бы хотела попросить, пожелай что-нибудь нашим слушателям на украинском. у, -у, -у добре -добре. Так, ну, зазвичай украинцы
2: э, божают счастья и здоровья, но это не так интересно. Я бажаю каждому из вас жить в балансе с собою. Это все, я все сказала, а там уже сами Уперед. там разбирайтесь, что я там
1: наговорила, ну, хорошего и плохого. Я, я <сих> точно поняла, Том, ты понял что-нибудь?
0: <сих> Не все, на самом деле.
1: Челлендж. <сих>
0: oh, да. челлендж. Да. Но ты поняла все Даша?
1: Я поняла начало, поняла mm -hmm. э, главное пожелание. Отдельные слова какие-то я не понимала, но я могла по контексту угадать, mm -hmm. что примерно сказала Оля. Mm -hmm. Но mm -hmm. я не буду, я думаю, что я mm -hmm. не буду переводить. <laughs> да -да -да. Давай устроим челлендж для наших слушателей, mm -hmm. и пусть они в Инстаграм, в комментариях напишут, mm -hmm. что, что нам пожелала Оля. Класс. Ура!
2: <с> спасибо вам за то, что позвали. Было очень интересно с вами пообщаться. Насоветовала я вам, конечно, многовато про Украину. Ну что теперь, придется вам приезжать и проверять, <с> <обязательно. с> все ли я, все спасибо ли я тебе. то, что сказала, да.
0: Спасибо тебе огромное за то, что присоединился к нам сегодня. Было очень, очень интересно общаться с тобой. Ну как и всегда, когда я общаюсь с тобой, всегда интересно. Вот благодарю тебя за... взаимно за разговор. Было очень интересно.
1: Да, я присоединяюсь к словам Тома. Я думаю, что это а, не последний наш выпуск с Олей, потому что есть еще очень много чего обсудить, и поэтому я думаю, что мы еще услышимся все вместе в следующих выпусках. Всем спасибо, всем пока. Пока-пока. Спасибо,
2: всем пока.